0: 欢迎收听《生命搏斗歌》It's... 哦
1: 。我们的发展专注在 u s c 和综
0: 合格斗上面，在过年期间，我们一样持续的呢为大家来关心 u s c 的消息。那这一次，我们三位好朋友林立又回来加入我们了，非常开心。他这次利用年假期间回到台北。然后刚好有空来参与我们的一个录音，林立当科技人的这个感觉如何
1: ？Hello， 大家好，当科技人现在还没真的开始上工，所以还不知道到到时候到底会有多累，但至少现在还算还蛮开心的
0: 。现在这个开心是指能够准时上下班吗
1: ？对，下班还有机会看到天色是微亮的哦。Oh? 对，而且准时下班，路不塞。哎、欸、嘿嘿嘿，对对吼
0: ，那如果是是不是那个半那个半夜，反正半夜三点钟下班，那个时候路上塞车
1: ，你可能八九点会塞啊，晚上再塞一波，小夜结束的
0: 。哦，哇塞，真的相当辛苦啊！那那那就祝你好运啊。那原来科技人的一个高薪真的是用干换来的，对，时间换的。啊、哎，辛苦辛苦辛苦！但同样身为科技人的 Eric、嗯。你好像日子就没有过得如此的这个凄惨啊！你的小日子是,不是过得蛮爽吗？一<笑>一
1: 、
2: 就是、就是我现在觉得啊、呃，大大多数时间是还算平衡，然后只是忙起来的时候也是很惊人，就会可能就是要早上六点出门去坐高铁啊，就有些差勤。我觉得在台湾本岛都还算好处理啊，不要之后就是跟你可可能礼拜一上班，然后跟你讲说礼拜四、礼拜五要飞哪里，哇，这個、这个。压力就开始会有点大呢。哦，
0: 你的、你,你的那个服务范围是整个亚洲地区，是不是？对，我的、我的业务范围是是算起来是呃，港澳，然后印尼。哦，港澳、印尼、台台湾。哦，加台湾。對對,对对对对。所以没有机会去飞什么杜拜
2: 啊这些的。<笑>杜拜<笑>沒，没没有机会，不然是在蛮想体会一下
0: 那迪拜航空，听说空姐都很正，对不对？哦，是哦。对啊，听说那个杜拜航那个那个这阿联酋吧。阿联雄、哦、还是杜拜航空、哦嗯，反正据说应该应该都很正，应该都很高档啦。嗯，那这个，然后飞机上据说可以洗澡的，怎么这么开心、啊？嗯，那真的还蛮不错。不过应该没有空姐陪洗这个这个
2: 服务啊。<笑><笑><笑><笑>那那那,那不知道什么舱等才有机会有这
0: 种服务。<笑>我看这种服务应该是只有这个私人飞机<笑>、私人飞机或者片子里面才看得到。
2: <笑>对啊，对啊，对啊。對啊
0: 哦，那个我还蛮喜欢看这类的片子的，飞飞机摄影棚吗？<笑><笑>那现在那个又从原本自由的小鸟，又变成笼中鸟的 Vince
3: 。嗨，大家好，我是
0: Vince。那个新年好像你是不是反而有点闷闷不乐
3: ？是也不会啦，因为你有预期嘛，就是你本来就预期自由就是这样。你不再自由，你才珍惜它好不好，不完美的东西才是青春嘛。灌篮高手就是这样讲，所以我们，啊，且有且珍惜。那没有嘛，有没有关系，我们就是一步一步努力向前行，好不好？我们新年要用这种开头，呃、不能这样丧气，那妈的，<笑>这样会虽小不行。
0: <笑>对，我们还是要祝大家这个新年快乐，这个兔年一切这个前途似锦啦。那。好吧，那 Vince， 你就好好珍惜，起码你现在的不自由还有一定的一个限度。你要再往前跨一步的话，那个不自由就是到顶了
3: 。<笑>对，没错，所以 OK 的 ，OK 的，好不好？我还有踩住那条线，好，那底线没有让它切过去。好，我防守我踩好
1: ，
0: <笑>防守底线真的非常重要。好，我们开始今天的话题，我们过年就轻松聊。我们首先呢，就来聊聊我们的 U S C 2 8 3的观后感。不知道大家在过年期间有没有看这场 Pay Per View？ 首先呢是主戏轻重量级的 Jama Hill， 他正式的打败了 Texera， 正式的上位，变成轻重量级的冠军。但现在看起来最合理的安排，是不是等到杰克怪鸟伤愈归正以后，由 Hill 跟 Jury 正式打一个一统江湖的腰带战？但因为 Jury 受伤，当时传出来的一个消息是 Jury 要休一年左右。那这样的话要等很久哎，大家要等到年底，我们才有办法看到这样子这个轻重量级来打下一场的一个腰带战，会不会要等太久？还是说在这段期间会让 h i l 先打打一些别人呢？像是、呃、之前争冠军失败的两个人啊 k a l a y e 跟波兰大锤啊，还是让一些年轻的这个选手像 Ryan s p e n c e 等人来上位呢？那未来的一个发展会是如何？我们先请 Vince 来讲一下你对这个轻重量级未来的一个看法。
3: 我自己觉得基本上是不太有什么机会，就是 Heal 会等啊，就是尤其是大拿个性，我自己觉得，就像刚伟宁哥讲的嘛，就是不管是 a n g l e o v e 或者是破烂大锤，我觉得都比较有机会马上就排了啦，因为你上来要验一下货啦，就是我自己不觉得，老实说，虽然说这场比赛我当初，我记得我跟伟宁哥好像都是说 Tasha 会赢嘛，然后可是这场比赛我们确实有看到 Heal 的进步，确实就是带到地面，然后防摔做得非常非常好，然后立即完全占便宜，然后。赢就是获得这场比赛胜利，然后赢的没有悬念。但是你真的是跟我跟我讲说，他现在是这个量级的王者？干我不觉得，就是我觉得富兰大锤也好，或是 Angle l o f f 这两个人，可能都比他还要好，因为 Hill 可以把老谢打成这样。干都已经讲完，他妈是老谢没，就是你的身身体占太多优势，就是年轻也好，然后 Cardio 也好，就是所以我自己觉得。呃，比较有可能会先排的也是 a n g l e v f 跟波兰大锤，然后打完验完货，然后再看看他有没有机会再去打其他的比赛。这样，我比较觉得可能是这样子
0: 。那 a r e r y 呢？你也去保持同样的一
2: 个看法吗？我觉得现在这个量级后面的青黄不接情形太严重了。那你整个排名内的波兰大锤也是素材也是也是老将。那 a n g l e f e 是算当打之年，可是爸爸不爱。偏偏是你是俄国人，所以所以我觉得他现在有可能比较极端一点的做法，要就就就是从底下赶快、呃、新陈代谢，你呃大水赶快去去喂喂喂给其他排名后面的选手，看能不能让他有一些心血冲上来，然后进而去挑战。那这段空档期间的话，我我觉得就是如果如果脑洞大开的话，希希望可以看到 p e r e a 也升身上身上来打，那看 Andrade 跟他的重赛排排完，如果他自己腰带还拿着的话，我希望他可以有机会上来轻重自己打打看，绝对
0: 是众所瞩目的 Money Fight。但这样的一个这个 Super Fight， 如果真要形成的话，其实可能要花一点时间等待，因为就是因为我们现在看到的消息 p e r k i h a 他是说。哎、欸，他跟阿德萨尼亚如果 rematch 的话，可能那个时间大概是四月底五月初，这个是格雷哈这边团队所试出的一个讯息。如果这样子等下去的话，那赢这个赢的人可能还要再需要，我们再给他最保守三个月的一个恢复时间。那这样等下去的话，等一等，等一等，等一等，又已经就快要到九月十月了。那那会不会稍微有点久？那那个时候搞不好，因为有机会来复出啊。那这样子等下去成吗？来林立
1: ，其实我有看 Yuri 他自己讲说，他是有机会在今年七月或八月就回来。那其实七月八月回来，现在一月多打完，休大概四五个月，这样其实以冠军赛来说，等也不算等太久。所以啊，毕竟 Jimohill 他打完之后，自己可能一些伤势也需要休息。那冠军本来初赛就比较少，所以这样等是合理的。那但是更保险的话，当然还是像前面两位说的 a n k l e v e 或是波兰大锤。那以前一场那个平手的冠军赛表现，看起来 a n k l e v e 是有是更有资格上来打冠军的。那因为他的战力水平不错。那另外一方面就是他的脚力其实是可以压制波兰大锤，因为我自己看起来波兰大锤他的那个体格其实应该是更跟 Jamohill 比起来是更。大致的，他都可以成功压制在地面的。那我不觉得 Jimohill 可以抵挡得住。所以，虽然他这场的防摔技巧看起来是真的不错，但是他对手就是一个四十来岁的一个生涯尾段的选手了。所以，我觉得就像 Vince 刚刚说的，我觉得他虽然现在拿冠军，但他真的不是该量级最强，甚至不是前三强的选手。所以。还是需需要再多看他一些对其他选手的表现
0: 。好，那就看什么时候能够让 Hill 来正式验货，因为大家可能都不觉得 Take s h e r a 是真正扮演起这个验货者的一个角色。来，我们下一场比赛要讨论 Coleman Event。Moreno 证明了他现在真的是 U A C 在银量级当中的 Number One， 再度打败了 f i g u r e d o 但是呢，银量级好像。除了我们之前讲，除了 Moreno 跟 f i g u e r o 这两个人以外，好像其他都不是个咖。不过不要忘记，在这场比赛之前呢，其实有一个替补做准备。如果 Moreno 或者是 f i g u e r o 哪一个人不能打的话，有一个随时准备要顶替上来的巴西选手，叫做 p e n t o j a 他之前曾经两度在擂台当中打败过 Moreno， 是两度哦。要知道 Moreno 输的比赛屈指可数。居然被 p o d o l j a 一个人打败过两次，上一次是在一八年，在《奥特曼 Fighter》的时候 ，Pendolja 是彻底碾压了 Moreno， 所以会不会 Moreno 下一次最合理的一个安排是要对上 p o d o l j a 两个人来打三番战呢？来，这个比赛好，还有对银量级的一个未来，我们先请 a v e r y 来发表一下看法
2: 。我觉得势必是会打的，因为这个量级清华不的状况比。轻重更更糟糕呢？你整个前前十名看起来，呃，应该说你前五名左右的选手跟后半的选手的那个等级落差都太大了，那导致说其很多比赛打起来的结果都是一面倒。那你现在少了 figueroa 这个其中一个奥莱尔，因为他已经确定会转账一一三五磅，那你你整整体形势来说势必要有一番新陈代谢。我觉得 pendola。看起来是他的排名之后一定会在往往上拉，然后直接去跟 Moreno 对决。那也希望纽西兰的 k a f c r i e n d s 之后有机会也是可以持续上位。我我觉得他是一个很很值得期待的选手啦，就希望他可以再多跟一些这几个独角
0: 兽多打几次，累积一些经验以后有有朝一日可以突破。那看看 Moreno 是不是能够哦。再度接受《开卡 friends》再一次的一个挑战、啊、呢，林力呢？你觉得这个在银量级这样子一个安排比赛，是不是好像是看似最合理的安排
1: ？对、啊，虽然虽然说是打三番战，好像一直打同样人有点无聊，但是说真的也没有其他更适合的选手了。毕竟 Pandora 最近三连胜，拿两场降服，一场判定，其实是还不错，还算不错。那不然你再往下排。像 f i g u e r e o 他已经要上135磅，所以也没有五番战了。真的不要再打五番战了。像往下开卡 k a r Franz 赢过了，那 r e v a l e Moreno 也打赢过，那就剩再往下到第五名的 Nicolao， 他进行拿一个四连胜，其实也不错，我觉得也蛮有机会。就是、如果 Pentolja 这个可能这半年内留标的话，那我觉得就是会排他
0: 。那 Vince 呢？你觉得 Pentolja 打 Moreno 这个三番战，你买单吗？
3: 买啊，因为也没人啊，就我自己自己也觉得，就是 p n d 平 j a 而且 p n d 平 j a 确实嘛，他曾经证明过他打得赢 Breeno 那 Breeno 如果他已经好，我们从 f l o r 博雷 o 这个地方移除疑虑了，那是不是他也要去证明他可以把 p n d 平 j a 真的打下去？然后，而且我觉得不止 p n d 平 j a 就像刚刚 Eric 跟林莉都讲到，就是开高风险。我因为我觉得那场比赛，尤其是小量级的比赛了，很容易一个 T 级。或是一个打击，然后打到某个部位，然后出血，或者是就把踢到肋骨，然后爆肝痛，然后比赛就结束。因为音量级比较容易是在真的就是极端的力技，然后比输出，然后比准度，然后打中，比赛结束。因为很少到地面嘛。那我自己就觉得说，上次开 c o w e r Fens 跟 m o r o 打那场比赛，其实他挨到那一脚踢，他肋骨没有锯掉之前，其实是打两个是打的有来有往的。所以我自己觉得一样嘛，就像刚刚讲的。因为毕竟开卡罗菲斯还很年轻，你让他跟这些独角兽多打几次，就是这些 T1 的选手多打几次，其实也现在只剩这两个了。那打完他如果有进步，会不会接下来上位的是他？因为我觉得其实就是联盟就是要这样新陈代谢了。那也确实就是目前除了 p a n d 潘多 a 跟开卡罗菲 e 我不觉得这个下面的选手就更远了，对啊，所以我我我自己觉得大概会这样。
0: 好了，音量级，毕竟这一直是个这个跌跌不疼，老老不爱的一个这个量级。那好，我们也只是应景讲一下。那 m o r e n o 对 p e n t o j a 可能大家对这两个人的一个战斗也都没有太大的一个印象。没错，因为大家应该都没有看过，因为那个在 Ultimate Fighter 所进行的一个比赛，大家没有印象也是应该的。我们接下来的话题就是 Give a Birth， 太轻松了，碾压过 New Magni。那这场比赛之后呢 ？Gilbert Burns 在接受访问，他校正 Kobe Covington。哎，这个还蛮有道理的哦。Kobe Covington， 那两个人其实都是有很不错的一个脚力技术，那战立技的一个拳头也都也都是活有一定的一个这个输出量。那 Gilbert Burns 更厉害的是，他拥有巴西柔术黑带，这个是 Kobe Covington 没有的。那这场比赛的一个对战，那能打成吗？如果能打成的话，好不好看呢？林力，你觉得这个比赛你会想看吗
1: ？我自己觉得这场比赛是就是非常非常好的对决，就是他们两个打赢的人完全就是有资格去挑战冠军了。以 g i b b e r b u r n s 来说，他其实我觉得他是一个蛮全面的选手，就是战力、拳头蛮蛮重，那脚力也有，啊，柔术最强，那就是唯一缺点可能就是他。全伤偏低吧，对，就是可能有时候打一打打上头，然后就用下巴去跟人家换。那 Covington 的话，我觉得虽然你看他在那边喷人好，好像好像就讲一些很乐色的话，但其实我觉得他打拳起来是非常有那种运动家的素养在的，就是他他的策略是什么，他就怎么打。那他的他也不会过度去挥去跟人家换，他就是执行他的战术，拳打完就摔，摔完之后就。粘上去，那站起来再摔你。那这这两个人比起来的话，我觉得反而 burns 其实有点克 Covington 因为毕竟 Covington 他战术最大一部分就是脚力。那粘上去的话，就刚好对到 g o 格布伦斯在地板上的走术，所以，但这比赛可能也要看你是三回合或五回合战。五回合战的话， c o v i n 考宾顿他的体能一定是占上风了。那三回合的话，如果 burns 可以有像当初打狼王奇马亚夫那种。爆发力还有那个下巴在的话，我觉得 Burns 甚至有机会去 KO Covington， 因为 g u b e r
0: Burns 向来就是以早期输出闻名啊。那的比赛越打到后面，他的确会油箱消耗的一个速度会比别的这个其他的一个选手呢来的更快一些。好像很喜欢那种大脚黄金那个黄金右脚大踩油门的一个感觉啊。那开车绝对不会大踩油门的这个 Vince， 你觉得这样子一个比赛你买不买单？
3: 妈呀，刷爆！我自己觉得，我也是蛮认同林立刚刚讲的。可是老实说啦，我我我觉得他们两个打，我不觉得、欸。我我我,我应该说，我认同他的分析。但是我觉得打到后面，我觉得康维特会赢的、欸，因为我觉得撇开他被暗算，康维特就是证明他在这个量级，他就是只输给乌斯曼。对，然后虽然说笨跟笨跟乌斯曼打那场，大家觉得很多人也觉得这场比赛乌斯曼没有不一定有赢嘛。其实我觉得笨死就很衰小啊，就是。他碰到乌斯马，感觉也是被偷；然后碰到狼王干也是被偷，就他只有碰到这场比赛，他对对方。可是对方就很明显嘛，我们自己都知道这个这个量级 T1 的选手有谁嘛？就乌斯曼，然后国务院院长，狼王，我我现在是问号啦，我觉得很难讲了。然后 b u r n s 嘛，然后,後 Convinter 嘛，就是大概是我们心目中的这个量级 T1 应该就是这些人。那就他们往内互打嘛，然后他们一直都没有机会打到。所以如果他们两个愿意打，那我一定买。只是我还是觉得 Convinter 胜算高一点啦，就是撇开他被。马自喜的氨酸来说的话，他应该我我自己比较看好他
0: 。艾瑞，你觉得这样子一个这个比赛你会要买吗？而且呢，要知道 ，Covington 他之前曾经对巴西的这个观众很不礼貌啊。他曾经在2017年打完 Damian Mai 啊这位巴西柔术大师之后呢，他对巴西的这个观众来开骂，他说：“巴西，你们全部都是一群乐色，你们呢这些全部这些 filthy animals。”就是你们这些肮脏的动物们，你们烂 ，you suck。这个算是喷的很用力啊。那我很难想象，如果 Gilbert Burns 在巴西来打 Covington 的话 ，Covington 他上一次说他因为在巴西比赛，在那个巴西的那个那段期间非常不愉快，他说太多巴西人骂他，对他丢东西、丢水平啊，不对他不讲不礼貌的话啊，叫他去死啊这些，所以他才会那么火大。那他的一个这个反派角色的扮演。这个这个这个，如果 Kubercs 在巴西来打 c o v i n g 我还是蛮怀疑 c o v i n g 能不能能不能活着出擂台啊？那那 a r i 你你你觉得呢？我觉得两个人还是有机会打。那搞不好就
2: 是因为这次主修在巴西，所以 Cobi 才根本就不想去，嗯、根本根本根本逃赛是不是？对啊，就是你在一个第三方的国家，或者是在美国本土，说实在都应该都不至于会有这种待遇，因为这一场。呃 p a Per View 的确看出来巴西观众非理性的一面啦，像那个 Moreno 离场的时候砸水瓶、砸异物进来，因为他们觉得那个 Moreno 那一个左勾拳是犯规嘛,嘛。对啊，可是他手指又没伸出来，然后还可以气成这样。那我在在网上看很多评论，他他们这一场观众输，他有很多理解的点，像最后他说要打完再宣布退休的时候，然后一群观众赶下班，其实现场都已经没有人在在。在看他那那番那个退退休的演说，所以你就会觉得说，不知道哎、欸，可能我觉得我觉得刚才讲的 o 科比那番评论大概也不是，对，也也不是，也不是完
0: 全是表演，搞不好其实蛮放感情在在喷的，感觉那个巴西观众就是那种西瓜党啊，看那个 t i k h a r e r 输了以后啊啊，你、啊、输了对大，大家可以回家了，呃、对，
2: <笑>对啊，那。那说回来这场比赛，我觉得如果真的打成，是会有有看点的，因为两个都是在这个量级更耘许久，然后各方面实力都算是非常非常好的。呃 ，Kobe cardio 可能比较好一点，可是我觉得，呃 g i v e r t Burns 整体的力气爆发力更更好。那两个两个人在地板上的话，要搞基或干嘛，应应该都
0: 也都没在怕，都很精彩。所以我觉得这是一个势均力敌的对决，希望有机会打成。我们也都希望 Gibber Burns 跟 Coby Covington 这场比赛能够这个顺利的发生，因为毕竟就其实很多量级都有这种 T1 i e r 的一个选手，彼此之间就是往内互打的这个状况啊。那我们也希望 Gibber Burns 跟 Covington 这也是明显的在第一集的选手能够头一次交手。好，来，我们接下来这场比赛呢就是 Andruch。轻轻松松的三回合碾压了 Lauren Murphy 这场比赛我真的要给 Lauren Murphy 两个大拇指，怎么能够那么耐打？整个脸都已经被打到外星人了，还有办法撑得住？撑完这个十五分钟的海涅，那真的是真真的是整个脸，大家想象一下，那个尤安娜当初被张伟丽给整形那个画面， l o u r a n Murphy 这场比赛打完以后那个脸也差不多。那、嗯、这这这不知道那个坐飞机回去那个美国的一个路上是不是医生要随行啊？那个、真的很可怕。好 a n d r a d 在比赛之后呢，他校正，他要再来挑战张伟立一次。要知道这两个人之前曾经交手过，当时 a n d r a d 是冠军，然后张伟立带着二十连胜挑战 a n d r a d 结果张伟立只花了四十二秒钟就 KO 了 a n d r a d 打败了。这个 a n d r o i d 成为历史上面第一个来自中国大陆的冠军的 u s c 冠军选手。不过那场比赛呢是在深圳打，也就是说在张伟丽的主场。那 a n d r o i d 说：“张伟丽 ，Hold on， 你在巴西，在我的主场跟我打一场。”那个时候，因为其实 a n d r o i d 是冠军，结果呢他愿意飞到中国去跟张伟丽打，飞到挑战者的主场。那 a n d r o i d 也算是够消耗。那现在呢，就看看张伟丽愿不愿意到巴西来跟 a n d r o i d 来打一场比赛。那好，我们先请 Ari 来发表一下对 a n d r o i d e 校正的意见。我我觉
2: 得他真的该先确定说自己要在哪一个量级发展。他大概是近几年女子选手里面最最奇葩的一个。他他的出赛频率奇高无比，而且在在银量级，在超量级。两两边两边跑哎、欸，是在之前预测胜负的时候，其实就我们就有提到说，你这样子对你自己的排名是很难维持的。你看他这次银量级赢了以后，他上升呃最新排名出来，他上升三个排三三个名次到第三名，那离离离那个舍甫琴 e 其实也很近的，可是他在草量级那边就就往下又掉掉了两名，变第六名。虽然虽然我觉得两两边都可以排名在前十，代表说他个人真的是一个很强的，这这没有什么好怀疑。可是他如如果还是要往冠军去挑战的话，我觉得还是要早点确定是同一个量级比较好。不然你你没道理要求说你一个挑战者要求说现在冠军去配合你自己的习惯的量级打，这这种事情是不太可能发生的。所以我我我我觉得他。很很妙啊，真的是很奇葩。这没有没有看过几个优优之选手是这
0: 种这种玩法在在在打的。来 ，Vince， 你觉得这个 Andrash 他未来他的一个未来会在银量级吗？还是他会再回到草量级？因为看起来他在两个量级之间这种自由游走，好像都还蛮轻松的，而且这种上面也不会有太大的问题
3: 。我自己这点我，我我跟 Eric 持相反意见，因为我觉得其实就是你换个角度想嘛，就是他。正是因为他在这两个样级，他都有选手是 undefeatable， 所以他必须这样子去，就是就像刚才讲，他初赛很高，就是应该这样啊干。他如果在一个量级，他没有他赚钱啊。就我自己反而会觉得，他现在这样子的排程很正常，因为他目前看起来，学娟哥打过好多次二比一阿妹，然后张伟力打过了，输过了，那这次试试看，我自己觉得他这次叫张伟力有可能的、欸，因为。如果我是他，我会叫张伟丽啊，就是我想要证明我赢得回来嘛。然后，而且张伟丽现在、嗯、老实说嘛，他应该算是现在女子量级的金蟾蜍嘛。我我也想摸啊，所以我我自己也觉得他去校正张伟丽很合理。然后，如果真的这样，张伟丽接战了，而且目前我看看起来张伟丽没有什么好理由不追战了、啊，因为这个量级很明显，我不想看他跟洛斯在打的啦，我都哭了。妈了干，他小啦，就是我自己觉得那个那个也不好看的那。张伟立又不可能跑去打姆斯，几率比较低吧，所以就是身材也好，真的差太多。那目前又没有其他女子这样子，有没有其他的选手可以上来？所以你去打 Enjoi， 我觉蛮有机会。然后看 Enjoi 这些年有没有进步嘛，是不是有机会重来？因为上次你可以输他，那么我大意也没有闪。可是这一次我已经不是冠军，我这么久，我重新是 underdog 的心态，有没有可能把人打败？张伟立，虽然我还是觉得张伟立赢了，但是我觉得这场比赛我是会买单的。这样
0: ，来最后请林力来帮我们这个做个结论好了。
1: 呃，我也是比较认同 v i n c e 就觉得他，因为他其实两边冠军都挑战过了，那甚至1百5十磅挑战也，哎、欸，挑战不止一次嘛。对，然后啊，就是赢不了啊，他就是拿不到冠军，所以反正他其实说真的，就是除了冠军等级的选手以外，全部都打得赢。我觉得，呃，张伟丽其实也没什么道理不接啦，唯一的道理可能就是他接下来有 Super Fight，Super f 要打子弹姐。那这个就另当别论。那 a n d r o i d 就继续两个量级继续刷战机嘛。那因为看他也打得很轻松，我觉得他的排程可能就是先打一个155十五磅减重完累了修一下调整一下，打一个125十磅打完再下去一一5五磅，就这样一直来回来回。一方面赚钱嘛，而女子选手说真的选手也没那么多，那大家实力断层也比较大。那他这样。最后，哎，两边都有机会打到冠军赛，那对他来讲也是一个蛮好的策略
0: 。好了，那个一切都还是以赚钱为主，那就看看 Andrade 跟张伟丽的这个再一次的一个对决，能不能真的如 Andrade 的希望在巴西？虽然我觉得这个希望很小，非常小，因为你要等到巴西赛，其实半年有一次这样的一个频率就已经很高了。我觉得最有可能还是在第三地。来，我们来进行我们今天这个二八三观后感的最后一题，就是 Johnny Walker 这个九兔仔啊、呃，居然莫名其妙打败了 Paul Craig， 但我觉得这场比赛柔术痴汉 Paul Craig 是输给自己，不是真的输给 Johnny Walker。那、那、那、那 Johnny Walker 这样算算是算是复活了吗？来，林林，你觉得 Johnny Walker 复活了吗
1: ？呃，其实我觉得我是不会觉得他打赢 Paul Craig 是很夸张的事情啊，因为。因为就我自己看起来 ，Poker 他就是他也是一个柔术痴汉，然后特别喜欢躺下面。嗯像他像整个 UFC 里面打赢过 u n c l e Life 就是 Poker， 他就是在躺在下面，嗯、甚至是第三回合最后十秒钟，在 u n c l e Life 在那边砸拳砸的正爽的时候，突然夹一个腿部三角脚，直接把他夹到一秒钟拍投降。说真的他，他他在没有。施展他的降服之前，看起来都是被打假的，那就不要说战略了。Johnny Walker 他就是以有创造力闻名啊，就是讲直白一点，就是很像在乱打。那像这是踢一脚被接到啊，一般人来说，你被接脚是防摔，他没有，他直接出拳揍你，而且还直接把他把他揍到昏。那我觉得这个也是没办法的事情，就是这个比赛我自己看就是两种结果啊，一种就是。江宁江宁沃克倒了阿、啊、然被降服，要么就是站立不知道怎么怎么样就把 poker 打晕了。那这个结果来说，我不意外。那但是他的实力，我觉得他就是一个娱乐咖，就是可能因为205五磅，说真的，前面强的还是强。那江宁沃克大概就是10到15名这边打个开心，大家看他他可能再往前就会输，遇到那个基本实力。比较全面的选手，我觉得他就没机会。那其他后面一点的，可以靠他的创意跟爆发力来拿胜。这样
0: ，那娱乐性也十足
3: 的 Vince， 你觉得 Johnny Walker 是不是这天花板就这样子？我觉得是哎、欸，再重来一次干，我覺得还是觉得这场比赛是 p a l Craig 自己策略有问题啦，玩掉的啦，就是他太执着，想要从拉到地板，然后也没有想到，就刚刚刚刚领没有想到。那个 Johnny Walker 的打法是，就是追着打，一直打，然后真的把他打到昏掉。因为老实说，这场比赛稳稳打，看 How to lose 啊，就是我，真、就是看不懂诶、欸，这怎么输的？就是这样子被人家猫到昏掉，我真的很不懂啊。就是我，就是就像刚刚讲的，一般来说，脚接到了会甩掉，然后重来嘛，重来打都不一定会输啊，怎么会这样？我觉得，嗯，不知道，我我一直都觉得，如果接下来那个。Paul Craig 想要在这个量级继续，虽然说我们这一集主要是讲 Johnny Walker， 对我先讲回来，我觉得 Johnny Walker 就这样了。我觉得他有，我觉得他是水啦。我觉得他大概就是第十名是他的上限，很难再往前走。可是我觉得 Paul Craig 很可惜、欸，就是我觉得 Paul Craig 一直都是，哎、欸，他是把现役关进手败断的人哎、欸，就是他也打过、打赢过，就是 e n c l a d u s 所以我一直都觉得他应该要换教练吧，就是他的他如果换一下他的教练
1: 团，换个打击教练，对，换个
3: 好一点的打击教练。因为他干到楼数已经点到满了嘛，那你你如果立即有到一个水准，而且他又不是说身材条件很差，你看那么他也是很粗啊，然后肩宽也很很宽啊，所以我自己一直都觉得他如果换团队，他应该是更有机会往前走，年纪也还 OK 啊，所以我不知道我其实这样比，我是觉得很可惜啊，虽然说被打脸，都、就是、妈蛮堵烂
0: 。其实 p o k i e r 这场比赛他已经跟一个新的打击教练在这个进行合作了，而且。他的一个这个训练团队，他其实参与很多地方的一个这个训练，他包括在 McGregor 这个 Conor McGregor 的一个团队，这个 S 这个 SKB， 然后他也去泰国训练，他也去，他也会在这个呃苏格兰当地这个训练，也会到美国去训练，其实是个蛮有趣的人。那来我们 Ari 再收个尾吧
2: ，好啊，那 John Luc， 我也觉得他就是一个搞笑咖。实在不看好他接下来打轻中前面几名有有几个是稳稳打会赢的，我觉得他接下来比较有可能对手，他现在面面是刚才说上线在第十，可是爸爸真的对他有爱，赢了这一场他排名直接往上拉了四名，现在在第八名的位置，所以我觉得他下一个对手蛮有可能打 Essence m i t h 或者 q u i Love， 大概就这两位。挑挑一个出来打，对啊，可是就 S. s m i t h 也是一个就 B 卡的，那上不去 A 卡的选手，就我觉得可以验过货试试看啊。其他的，他他在在,在网上感感觉就是应该被被烤爆
0: 的，不期不带。好，这个就是我们今天的生命搏斗格为大家所带来的283观后感。接下来的 USC 小尝试，我们来回顾一下，在二零二二年离开 USC， 不管是合约被解除，或者说他宣布退休的人，像 Texera， 就算是二零二三年离开的。好，我们来介绍一下二零二二年离开 USC 的一些选手。那这一题是林立出的题，所以林立你先来讲好了
1: 。我觉得二零二二年给我感觉好像真的退休特别多人啊，就好多。传奇老将都退休了，像 Jose Aldo 退了，那那个波兰的 Joanna 也退了，那 TJ 第二小也退了。TJ， 但是我觉得 TJ， 我有看人家报道说他搞不好是假退休，先退出 u f a 的那个检测时，先吃一波药，身体回来了再回来打，但是不确定。那 Luke Rockhold 也退了，但他退 UFC 了，那。那最近我有听到消息说他，他说他自己是 free agent， 哎、欸，校正 Jake Paul 可以来打一场，那种是，但 Jake Paul 我看他打老人是也打得有点腻了，所以这个不知道会不会成。那 Frankie e d g e r 这个，这个他最后退场，我觉得也是蛮可惜的，是给他一个新秀，然后还吃了一个前踢的 KO。我觉得近些年 u s c 不知道为什么给这些退休老将的最后一场都不给。都不给大家一个情怀战了，就是可能两个老将打一下啊，两个一起退，或者是说可能像像 Frankie e d g e r 如果给他一个 Damien Cruz 多好看，结果不要，就给他一个连名字都不会念的新秀，那蛮可惜。那 d o Sironi 也是今年退休，那另外一个是 Zabit， 145十磅的一个也是练武大师啊，他就是当初很多人也看好他可以拿冠军，那可惜。后来，因为好像是身体的关系吧，就是退休了。但是其实前一阵子我有听说，听到就看到他的那个 IG 还是 Twitter 有 po 文说，哎、欸，现在有机会又回来。那另外一个是，另外一个是1 8八十磅的呃 u l Hill， 那之前是跟 Anderson Silva 打过，他他是我记得是 u l t i m a t Fighter 出来的嘛。那当初也是被认为说，哎、欸，很有可能是一百八十五磅的一个一个未来之星。那很可惜，就是表现起起伏伏。那後,后来就也退休了。那之后好像有听说他在拳击场上表现的也不错。这样
0: ，好，那
2: 艾瑞，你来补充一下。哇，刚才林立把 A 卡 o 讲完，那我来讲一些可能没那么知名的，像那个女生的母狮的伴侣丽娜努内兹，然后 e r r i c k 呃，还有 a l e s s o d Chirico， 呃 ，Rosie m o t t a f e i 呃 ，Ad， 然后男生 Adi v i l a n 呃 ，Jessica I， 然后 c h e s s c a l y 跟那个小光头 Marlon Morales， 对，那 Morales 比较好玩，前面说退了退了退，不录了不录了，然后后来又直接 U t u n 又跑出去 PFL 了，可是那也是算是离开 UFC， 嗯，对啊，那
0: 大概。比较知名的选手大概是这些人 ，AD y i l e r 我特别补充一下，他在我心目当中,中，他带概就穷人版的 s a r o n i、嗯、就是也是那种 Anytime Anywhere Anyone 这样子型的一个这个选手。然后好，来我们这个 Vince 来，你你最最后补充
3: ，没什么好补充，基本上他们完全一0趴全部讲完，对,對所以我就呃，只是说就像刚刚林一讲的啦，就是这个2 0 2二年，我觉得真的。尤其是他刚前面念到那五个，其实那五个曾经都是冠军的、欸<音樂>，尤维纳，欸、<音樂> Rockhold, 然后奥多，然后那个谁，拉科，然后谁，呃，那个那个那个，埃德格，对埃德格，然后 Frankie 尼 g a r 他们这些其都是冠军。其实他们在他们巅峰时期的时候，比赛都非常非常好看。虽然说他们在二零二二年可能就就就不打了，那就是对我们这些球迷来说也是很遗憾了。然后当然也希望这些选手退休多好。而且我一直都觉得我们，尤其是这些顶级的选手。没有不出意外就要出意外了。他没多久，他妈要不是在其他联赛出现，要么就是在 Corner 那边出现，这件事情一定会发生。就是因为他们就是曾经证明过他们是这個世界上最好的选手，所以就是怎么样，就是有机会看到就是很珍惜。然后我们今天讲完，大家可以去水官方看一下他们的比赛。这样
0: ，那我最后补充一个，就是四十五岁的俄罗斯降服大师 o l e n i k 也被 u s c 四十五岁了，他还没有要退休，他只是被 u s c 解约而已。那 Olini 最有名的是，他会用一招叫做 SQ choke， 这一招呢非常的困难，你几乎不会在这种这种，因为大家都知道综合格斗是没有穿道袍的，是这个上半身赤裸的在比赛。这招呢通常是在柔道那个柔术比赛要有道袍的一个比赛，抓着道袍的一个袖子才有办法用出来的。他居然有办法在综合格斗场上面多次的用这一招来降服对手。所以我也特别怀念这一位这个 S K U Chiu 大师，这个就是我们今天的 U A C 小常识<音樂>。我们今天的词曲只因天上有，我们就应景一下。Jamal Hill 他这一次在巴西比赛的一个出场曲又换，他换了流行音乐天王 Phil Collins 他的一首名曲。叫做《In the Air Tonight》。我们还是先请 Avery 来为我们介绍一下 Phil Collins 还有这首歌。好了
2: ，Phil Collins 是一个也是非常非常有趣的音乐人。那他最早期其实不是个人歌手，他最早是是鼓手，创世纪乐团的鼓手。对对对对，在七零代很就蛮红的一个前卫摇滚团。那然后也他也去打爵士，也是一个爵士团体 Brand X 里面的鼓手。所以他其实鼓技是真的蛮强的，然后后来单飞出来变变成个人的呃流流流行乐的艺人的时候，他其实声线算是非常非常有有特
0: 色、啊。他创世纪他是因为那个原主唱 Peter Gabriel 离团，所以他就被拱上去、嗯、当主当主唱，然后唱来唱来唱出新的，然后后来就自
2: 自己单飞为主。那他鼓手生涯其实。也帮帮过很多人制作专辑啊，像他自己后来单飞红的时候，在八零年代，他也帮那个 Eric Clapton， 大概有两三张专辑都是他里面的鼓都他打的，然后甚至也说他应该也好像有也有去帮那个齐柏林飞船带打过，我忘忘记说是去面试还是有有打过，呃，在那个那个那个八八五年不是有一个那个演唱会是是那个。大对头那种 l i f e A 吗？对，好像是 l i f e A 还是什么。然后他现场是跟齐柏林帮，因为齐柏林的创始鼓手后来就死掉了嘛。然后他们团其实也因为这原因休息很久。那
0: 在那个 Live 演出，他是有帮他们打。然后那个时候鼓手这个齐柏林那个已故的鼓手 John Bonham 的那个儿子还没长大。嗯、对对，现在就是他儿子代跟跟跟就子代父职，其他老老团员一起卷，也是很
2: 妙。好，那 f h e l c o n l i n s 他。呃，在八零年代真的算是非常非常红。那他他自己，呃，刚才也讲到他，他他也，很常在那边到处串场啊。s t e a m 的专辑，还有其他几个大的音乐人的专辑，他也都都出现过。那这一首歌相当相当有趣，这首歌是他第一次离婚的时候写出来的歌，那<笑>就是满满的怨念。那所以你可以从歌词里面听到，呃，今晚莫名的愤怒又来找我 ，I can feel it coming in the air tonight, oh o r d 然后 and and i will b e waiting for this moment for all my life, oh lord。的意思就是，他其实从开头第一句就跟你讲说，令贝今晚尖叫就悲送，就就就零呢、欸？为为什么？大概是心里没办法理解说为什么离婚这种事情会发生在我身上？那他个人生涯其实很多歌的歌曲都跟失恋啦、啊、离婚啊有关系。可是，呃，像那个听起来很美的《One More Night》，对对对对也，也是因为准备要分手的时候才才写出来的。那后来他其实这是他第一次离婚，他后来总共算是离婚了、呃、三次。那那到第三次的时候，可能自己的那个心态就比较成熟，然后也没有这么愤怒，好像就没有什么有关系啊。对，呵呵就就觉得说可能赡养费付出去比较痛，其他好像也没有说这么多。情绪在身上，所以不要结婚比较好。好 p a s e 先先顶顶外交单。对，那那这首歌，它其实呃，整整体的编曲就是他自己当初的老本行，就是完全是以鼓声为主在带动。那他的歌声就是声线，就是一个非常怨念、非常深很就是完全是一个非常。不爽的情绪，然后再再再回荡着这这整首歌的歌词。<笑>那来当出场曲，我觉得
0: 也是可以帮助选手进入那种战斗的状态啦。哎、欸，这首歌那、这个它的一个情境呢，是要描这个，据说是描写他、嗯、在在在在 picture 一个他面前有一个人快要淹死、嗯，快要淹死，快要淹死，快要淹死。的那种感觉，感那那我觉得 Hugh 呢，可能就是用这种用这首歌，他应该知道那个背后的一个含义，所以就就是也在那个 Picture， 我要那个把那个 Glover Teixeira 那个头呢按在水里面，可能是可能是这样的一个含义，
2: 嗯，就是帮自己助威啦，然后他他也是要让自己进入那种战斗的状状态，那 Bill Collins 在后来因为他自己。常天打鼓累积的伤害，就是脊椎啊，然后还有那个肌肉受伤，还有他比较有名就是他的那个左左左耳朵失聪，所以他其实在大概两0年左右左右就已经算很残疾了，然后大概2 0 1一零年的时候就宣告退休。可后来就是也是又
0: 反悔，好像耳朵有治治的,的，有治对，没错，对啊。那后来，可是他后来出现比较多是参与爵士乐的演出，对对
2: 。那他自己个人的巡回演唱会就蛮多是这种比较娱乐性质的，他可能会去他自己小朋友的学校或什么参加一些表演的，干嘛的。那那就比较没有在做比较大型的公开少商演啊。对对对，那他自己的后来女儿也是很知名演员，叫 Lily Collins。现在那个呃 Netflix 的,的第三季，我觉得很下了剧。那个艾米丽在巴黎，嗯就就就她演的，也长得蛮漂亮的，长得很漂亮，长得很漂亮，对啊对啊对啊，一
0: 点都不像老
2: 爸。<笑>对，老爸看的就是公工头脸啊。<笑>好，那
0: 就大概介绍一下。好了，这个补充一个小故事。那 Phil Collins 这个在有一次在 l i f e 演唱这首歌的时候呢，他刻意在他的这个他的那个电子琴旁边呢摆了一个油漆桶跟一个。就是摆了一个油漆桶跟一个那个油漆刷，为什么？因为他的这个前妻，第一任前妻，就是他写这首歌心里面那个女主角，据说就是跟个油漆工跑掉的。所以，<笑>所以 Phil Collins 那那那那个那个演唱会，然、哦、后他就说没有啊，我只刚好那个后台看到那个这个油漆桶啊，我觉得拿上台很酷啊。就他前期暴怒接受访问的时候，我知道他就是这个王八蛋，就冲着我来的。就
3: 是在冲我
0: 、啊。对，好来 Vince， 你听到这首歌，你你以前听过吗？
3: 然、哦、这首歌听过了，就是其实前奏下一下没多久，你到 A one， 你就是啊、哦，这首歌你听过，这首歌你听过，然后觉得就是完全，就刚刚 Eric 讲得很清楚，这首歌就是我看到就写气气气气气，好不好？他是去死去死团第一次离婚写的歌，干真的派，他是超毒烂，怨念超深，去你妈的，就是那种感觉，这样，反正我我不会幸福，我不好，你不要你不要给我耍哪里去，对，就是就是我一定跟你输赢那种，所以。我觉得拿来当出场乐，其实 OK 啊。只是你光看那个《In the Air Tonight》，你不觉得是这么负向吗？你光看这几个单字就觉得傻小，但、就是没有想到，哎，我靠，这个詞超派。对他就是真的是很不爽，很不爽。那我觉得节奏还好，可是其实歌词很适合拿来出场乐了
0: 。小时候英文还没那么好的时候，听到这首歌，完全不知道原来这首歌是去死去死男写的。那来那个林立，你你是去死去死男成员吗？
1: 我,我不是，你不是合、哦。然<笑>首歌听我，我听的时候觉得缓缓的，好像没有很适合当格斗出场去。但是刚刚听完 Eric 的讲解，然后再回去看那个词，就哦，对了，可以了，还还可以，还好像有点凶，就是有点很深沉，我要我要你死的这种感觉。那后来
0: 这首歌也有一些金属团有翻唱它，那唱起来就就真的很凶了、啊，那个。那个不止不止怨念了、啊，而且那个是整个 anger， 那个整个愤怒爆表。那当然，这首歌后来这个 Phil Collins 也为这首歌用了很多不一样的这个技巧。那 Phil Collins 是个非技巧非常高超的鼓手，然后他心里面也会想很多那种新的录音的点子。那这首歌虽然说是一首流行歌，但其实。中间的技巧是展现的相当多的，不管是在 recording 上面，或者是在整个呃音乐的 technique 上面呢，其实都是蛮了不起的一首作品。好，这个这个就是我们今天的词绪只因天上有也来结束我们生命搏斗阁的新年特别节目。那也祝再次祝大家在新的一年能够心想事成，一切顺利。来，我们到了说再见的时候了，来，林力。
1: 大家新年快乐，拜拜
0: ，Eric，See you next time，Thanks，
1: 大家拜拜 g o o d fight
0: and a good night。